0: Heute gibt es mal wieder ein Tesla-Video und ganz viele User haben mir geschrieben, wann kommt denn mal das nächste und so. Und deshalb habe ich extra bei meinem Schwedenurlaub, den ich jetzt im Juni verbracht habe, ja, die gesamten Ladevorgänge. Sowohl auf der Fahrt nach Norden und dann wieder zurück nach Süden und innerhalb Schwedens habe ich ja mit dem Smartphone fotografiert und damit protokolliert und kann Ihnen nun hier über meinen Urlaub in Schweden detaillierte Auskünfte über Verbraucherzeiten und die Ortschaften und so weiter geben. Der Urlaub mit dem Elektroauto und ganz besonders mit dem Tesla ist einfach geworden. Überall findet man in passender Lage seine Supercharger, so heißen die bei Tesla die Schnellladestationen und das vom Nordkap bis Gibraltar und von Irland bzw. Portugal im Westen bis nach Helsinki und Bukarest im Osten. Ja, geht sogar runter bis nach Griechenland, kommt man jetzt durch. Tesla hat in diesem Sommer die Anzahl an Superchargern in Europa auf 10.000 Lade auf über 10.000 Ladepunkte erhöht und für alle die kein E-Auto fahren, die Kunst, nein, Kunst ist falsch. Äh, naja, die Kunst, die Aufgabe ist es, den Wagen im Bereich des, der unteren Hälfte des Ladestands zu bewegen, weil man dort viel schneller laden kann als im oberen Ladestand. Das ist nun eine Eigenschaft der Lithium-Ionen-Batterien. Kann man sich so vorstellen, man füllt Wasser Wassereimer voll. So richtig schwabvolles Rohr und je weiter er voll, er wird muss man aufpassen, damit es nicht überschwabt, muss man langsamer reinfüllen, vorsichtiger werden und genauso ist es bei den ähm, Lithium-Ionen-Akkus auch physikalisch. Die Spannungsdifferenz wird geringer, weil mit einer zu hohen Spannung macht man den Akku kaputt und mit der geringeren Spannungsdifferenz kriegt man weniger Strom rein und dann sinkt die Ladeleistung. Bla. So, Also das ist dann die physikalische Erklärung. Dahinter gibt es eine ganze Menge Videos auf der Tesla-Playliste, die ich Ihnen unten hier in die Show Shownotes mit reinschreibe. So, im Fall vom Tesla Model S mit dem 100 Kilowattstunden Akku, den ich fahre, meiner war Baujahr 2017 auf dieser Reise, lädt man dann mit einer Ladeleistung von 147 kW, ganz unten bei 10, 12 Prozent, äh, bis zu, ich sage mal, 100 Kilowatt bei 50 Prozent oder 45 Prozent, irgendwo da. Und wir haben ja auch noch ein Model 3 Long Range, also für alle die, die solche Urlaubsfahrten mit dem Model 3 machen wollen, geht ganz genauso, ganz toll. Da kann man in demselben Bereich von 250 kW bis hinunter zu 150 kW laden. Also da geht es sogar noch mal schneller, vergeht nur die halbe Zeit. So. Die Videos über die Ladekurven beider Fahrzeuge, sowohl das Model S mit 100 Kilowattstunden Akku als auch das Model 3 Long Range, habe ich beide exakt aufgenommen. Die finden Sie unten auch in den Shownotes mit den entsprechenden Videos. Und wenn man nun von 10 bis 20% Reststand, mit dem man an diesen Superchargern ankommt, bis auf 60 bis 70% hochlädt, dann steht man nicht mal 30 Minuten. Und im Model 3, wie gesagt, nur die halbe Zeit, 15 Minuten. Und hat damit einen Reichweitengewinn von ungefähr 500 km pro Stunde. nennt sie eine Ladegeschwindigkeit. Und beim Model 3 sogar von 1.000. Ne? Und da wird die Zeit für den biologischen Boxenstopp. Der Mensch hat Bedürfnisse, sowohl Input als auch Output. Da wird die Zeit mal ganz, ganz schön knapp. Ne? So, und jetzt gehen wir dann in Details. Ich zeige Ihnen Karten, Bilder, Fotos, vielleicht auch eine Videosequenz und dann auch Tabellen mit den Verbräuchen, den Zeiten, den Ladeorten. Jetzt wird es dann für den Kenner Interessant, bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und der Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und besonders im Urlaub macht das Fahren mit dem E-Auto Sinn. Boah, genau die gegenteilige Aussage zu allem, was man so hört. Weil man dann ja Zeit und Ruhe in seinem entschleunigten Urlaubsleben für diese Boxenstops hat. Natürlich gilt das nicht für diese Wahnsinnsfahrer, die 1000 Kilometer am Stück mit ihrem Diesel genau am Samstag zum Urlaubsbeginn, wenn alle in den Urlaub fahren, sich bis zum Urlaubsort durchpressen und in allen Staus hinten anstellen und 1000 Kilometer ohne Pause sind genauso unsinnig wie die Fahrt an genau diesen Wochenenden. Hat schon jemand von diesen Wahnsinnigen daran gedacht, zwei seiner reichlichen Urlaubstage, die man heute so hat, für eine entschleunigte Reise zu verwenden und nicht an den Massenwochenenden zu verreisen? Aber da ist der deutsche Michel seit den 60er Jahren des, Jahr des letzten Jahrhunderts ziemlich konsequent <lacht> und alle zusammen gemeinsam auf den Teutonengrill südlich der Alpen. Ja glücklicherweise beginnt sich die ganze sache etwas zu entzerren diesen juni zum längsten tagen da oben geht's ja wird es ja dann nachts gar nicht mehr richtig dunkel war ich in schweden in den ersten beiden wochen haben wir dort oben kein einziges deutsches kennzeichen gesehen lag daran dass wir außerhalb der deutschen urlaubszeit waren und zum zweiten äh, hatten wir ja noch die einflüsse der reisebeschränkungen ähm, was manche Leute davon abgehalten hat, zu reisen. Also in den ersten beiden Wochen kein einziges deutsches Auto gesehen, kein Kennzeichen gesehen. Mit dem Auto von Seeshaupt, von whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, seinem privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, hinauf bis in den Norden und wieder zurück ist eine Mordsfahrt. Und im Gesamten bin ich 5263, oder sind wir 5263 Kilometer, meine Frau und ich, miteinander gefahren. Ich war schon 2015 mit dem Tesla Model S am Nordkap und auch sogar in Afrika über Südspanien gefahren. Und damals gab es im hohen Norden noch keine Supercharger. Die obersten, ich glaube, 600 Kilometer oder so, die nördlichsten 600 Kilometer und auch im Großteil Spaniens nicht. War noch ein Abenteuer. Habe ich drei touristische Videos über diese Reisen gedreht, finden Sie auch unten in den Shownotes. Äh, Abenteuer nee, ist zu viel gesagt, überall in Europa gibt es Strom, man muss nur fragen. Und die meisten Leute, 99 Prozent sind freundliche Leute und die geben einem dann auch Strom. Ne? Allerdings in Afrika nicht und das ärgert mich, weil ich in Afrika nicht habe laden können, da gab es das nichts. Also heute gibt es jetzt eine Übersichtskarte mit, von der Reise mit den Stopps. Dazu Fotos, wie gesagt, von einigen Superchargern und auch eine Tabelle mit Lademengen und Ladezeiten und auch Geschwindigkeiten am Ende, Durchschnittsgeschwindigkeiten. Und das soll Ihnen zeigen, dass der Urlaub mit einem Tesla, wie sagt der Sportpilot einer einfachen Landung, gemähte Wiese ist. Ne? Und was hat das Laden auf dieser Tour nun gekostet? Nichts. Sämtliche Ladevorgänge waren für mich kostenfrei. So, das stimmt jetzt so. Nur auf den ersten Blick, auf den zweiten Blick natürlich nicht. Der Kauf des Wagens in 2017 erhielt in seinem Kaufpreis den freien Supercharger, das kostenlose Laden, mit. Allerdings konnte man damals nicht sagen, ich will das nicht und wir den Preis nachlassen. Nö, das war einfach so mit dabei. Ähm, heute ist es andersrum. Heute kriegt man selbst für den Aufpreis das kostenlose Laden nicht mehr mit dazu. Und... Auch in den beiden Hotels in Deutschland, sowohl in Kiel als auch auf Rügen, war das kostenlose Laden an einer, einer normalen Wallbox, einmal Destination Charger und einmal eine normale Wallbox, im Preis der Parkgarage mit drin. Ich konnte die Wallbox nicht äh, ja, abbestellen und damit wäre das Parken billiger geworden. Nee, war auch dort. Wir nähern uns halt einer Grenzkosten-Null-Gesellschaft. Auch da habe ich mein Video zugedreht, finden Sie unten in der Beschreibung. So, was zahlt man nun als Fahrer eines neueren Teslas ohne diese freie Supercharger-Nutzung an den Stationen? Im Moment, also im Sommer 2021, zahlen wir 36, 37 Cent. Früher stand 36 Cent, jetzt steht 37 Cent dran. Und das sind dann fast immer die preiswertesten Schnelllader im Tarifdschungel der Ladenetze. Also was man da bei den Nicht-Tesla-Radstationen an Tarifdschungel vor sich hat. Katastrophe. Schlimm. Ich habe auch immer so einen RFID-Chip, mit dem musste ich mich dann für eine Ladestation dann identifizieren, aber abgerechnet hat an der Stelle nichts. Also da braucht man dann irgendwelche Ladekarten, RFID-Chips oder im Smartphone anmelden und, und und. Also beliebig kompliziert. Jede Ladestation ist gefühlt anders. Und beim Supercharger steckt man rein, das Auto verhandelt das automatisch, nennt seinen Namen bzw. seine Nummer und dann wird bei Ihnen abgerechnet. In Schweden habe ich die Preise mir auch angesehen und die lagen zwischen 3,1 schwedischen Kronen und 4,4 schwedischen Kronen. Das ist mit dem aktuellen Wechselkurs sind das 30 Cent bis 43 Cent. Also dann doch an den Stellen, ja, das war in der Nähe von Stockholm, da war es ein bisschen teurer und auf dem Land, da war es ein bisschen billiger. So, wer also auf eine schnelle Reise Wert legt, der fährt von Hotel zu Hotel mit den Destination Charger von Tesla. Auch da gibt es ein Video zu. Da haben sie viel, viel mehr Destination Charger mittlerweile äh, im Einsatz als Supercharger draußen. Also in Europa weitaus mehr als diese 10.000. Ich weiß nicht, dürften sie bei den Destination Charger schon die 20.000 haben? Ich meine schon, könnten schon drüber sein. Da kommt man dann am Abend leer an, hat telefonisch den Destination Charger reserviert. Da steht dann meistens so ein Hütchen drauf, damit ihr nicht irgendeinen Diesel vollparkt. Und dann lädt man da über Nacht auf und morgens ist voll. Wie lange dauert das Laden? Zehn Sekunden. Fünf Sekunden zum Anstecken und fünf Sekunden zum Abstecken. Das Auto lädt, wenn es steht. Das ist ein ganz anderes Herangehen als die Leute, die tanken. Die tanken nämlich dann, wenn sie eigentlich fahren wollen. Also die Zeit des Tankens ist voll verloren. Ne? So, Ein Verzeichnis über diese Destination Charger gibt es auf der Tesla Homepage. Und bei den günstigen Hotels verlangen die was fürs Laden. Bei den teuren Hotels ist das meistens mit drin. Ja, gut. Im Urlaubsreisetempo, das ist bei mir meistens 150 km pro Stunde in Deutschland oder das gesetzliche Limit in den anderen Ländern, äh, führt das zu Durchschnittsgeschwindigkeiten unter 150 natürlich. Und letztlich kam es irgendwo geschrieben, das waren so 20 bis 25 Prozent Baustellen, 25 Prozent Geschwindigkeitsbeschränkungen. Also so richtig schnell fahren in Deutschland kann man schon lange nicht mehr. Dazu ist unsere Infrastruktur mittlerweile zu schlecht. Und bei diesem Mix, also maximal 150 Autopilot und den Baustellen und den Geschwindigkeitsbeschränkungen, komme ich mit dem brutto 100 Kilowattstunden Akku im Tesla, der tatsächlich etwas weniger als 98 oder irgendwie sowas. Und aus dem fahre ich dann so 80 bis 85 Kilowattstunden raus, rund 370 Kilometer weit. Pro Aufladen, diese 30 Minuten, äh, addiere ich ungefähr 250 Kilometer auf die Reichweite wieder hinzu. Wenn ich also voll losfahre und leer am Hotel ankomme, muss ich auf diesen besagten 1000 Kilometern nur dreimal aufladen und damit anderthalb Stunden Pause machen. Bei 1000 Kilometern anderthalb Stunden Pause ist schon fast ein bisschen wenig. Ne? Sollte man eigentlich mehr machen, damit man hier nicht zur Gefahr für seine Mitfahrer auf der oder mit Verkehrsteilnehmern auf der Straße wird. Unter unterteilt habe ich jetzt diese Fahrt in drei Bereiche, nämlich einmal die Fahrt von Seeshaupt, von bisg.de bis nach Kiel zum Hotel. Und dann folgt die Urlaubsfahrt, die einmal eine Fahrt in Schleswig-Holstein mit Verwandten so rund weiß was waren das 100, 100 so viele Kilometer äh, mit enthalten hat dann die Fähre die Nachtfähre von Kiel nach Göteborg dann den Urlaub in Südschweden also die Fahrt nach Kiel war 974 Kilometer dann die, äh, den Urlaub in Südschweden mit diesem Exkurs in Schleswig-Holstein 3.284 Kilometer und dann wieder zurück von Istad nach Rügen, Sassnitz ist der Fährhafen, mit der Katamaran-Schnellfähre untertags am Nachmittag. Und dann von Rügen 1005 Kilometer zurück nach Seeshaupt. Warum weiter? Nun, wir sind im Osten von Berlin rumgefahren, um an der Gigafactory viermal vorbeizufahren. So, jetzt kriegen Sie von mir hier ein paar Karten gezeigt. Und die Karte 1 äh, unterteilt dann in Nord- und Südteil zeigt die Supercharger zwischen Seeshaupt und ja, Norddeutschland. Ähm, das ist supercharge.info, wo ich viele meiner Informationen heraus über die Supercharger beziehe. Da kann man sehen, was für Supercharger das sind. Sind das 150 Kilowatt Supercharger oder 250 kW Supercharger? Äh, dann wie viele Stalls sind da? Wenn es wenige sind, kann es sein, dass der in Urlaubszeiten äh, ans Limit kommt. Sind das ganz viele, kann man da entspannt hinreisen. Wenn man dann tatsächlich fährt, kann man im Auto sehen, die Belegung, beziehungsweise die Anzahl an freien Stalls, die es dort gibt. Um, aber da kommen wir dann gleich noch ein bisschen dichter drauf. Jeder rote Punkt entlang der Autobahn ist also... Eine Supercharger-Station mit typischerweise 8 bis 20 Stationen. Es gibt ganz wenige, die haben dann nur 4 und es gibt schon die ersten, die gehen dann rauf bis 40. Aber ich glaube, die gibt es in Deutschland noch nicht, sondern erst im Ausland. Ne? Und zwischen Seeshaupt und dem Norden äh, gibt es ungefähr 10 äh, supercharger und das macht dann einen Abstand von ungefähr 100 Kilometern zwischen den Superchargern. Die liegen also mittlerweile hübsch dicht, dass man sich also aussuchen kann, jetzt den nehme ich noch nicht, habe noch genug drin, ich nehme erst den nächsten, oder der sieht mir relativ voll aus dann, äh, am Ziel, da nehme ich jetzt lieber einen vorher und überspringe den dann, also da kann man dann schon ein bisschen spielen und sich dann überlegen, wie man am schnellsten vorwärts kommt. und mit der Zeit kennt man dann die Supercharger-Stationen, wo es dann besonderes Essen gibt. Ja, erzähle ich Ihnen ganz zum Schluss zwei Punkte, wo ich grundsätzlich hinfahre. Die Zeitverzögerung für die Anzeige, wie viel von diesen Stationen sind belegt, liegt so bei ein bis zwei Minuten. Ich schaue dann immer hin, wenn ich dann ankomme, dann steht da drin äh, noch fünf frei, das heißt bei acht Stück sind drei belegt und dann komme ich hin, stecke am vierten an und dann warte ich, bis der runterzählt. Das geht so zwischen ein und zwei Minuten, war das bei mir bisher. Mittlerweile schaue ich kaum noch drauf, weil ich mich drauf verlasse. Nun, ist diese Auslastung der Supercharger wichtig? Nun, die älteren Supercharger-Standpunkte sind, also sind heute immer noch die meisten, die teilen einen Lader mit 150 kW auf zwei Stalls auf. Und zwar intelligent, es gibt ein Video von mir, wie man diese Viertelung der Supercharger an der Leistung sieht, wie die die auf die beiden Anschlusspunkte verteilen. Wenn also einer da schon eine halbe Stunde steht, schon im oberen Bereich ist und nur noch mit 30 kW lädt, dann blockiert er nicht die 150 kW, sondern gibt dem anderen so 90, 95 frei. Uh, allerdings kriegt der uh, nicht die vollen 150, weil halt der andere da auch noch lädt. Ne? Und der braucht ja, weil er vielleicht etwas weiter muss, jetzt eine etwas höhere Ladeleistung. Und wenn so ein Supercharger hochfrequentiert ist und man steckt das Ding an, dann wird das Limit automatisch auf 80% runtergenommen. Dass der also bei 80% aufhört zu laden. Man kann aber das von Hand übersteuern, wenn man es doch länger braucht. Aber das ist so ein Hinweis. Bitte bleib hier nicht so lange stehen. Ne? Und wenn man dann dem Superschall stehen bleibt und das Ding nicht abklemmt dann gibt' es blockiergebühren das machen mittlerweile andere Ladestationen Schnellladestationen Ladestationen auch das macht auch Sinn dass hier einer sagt ja ich stehe da alles gut ne und der nächste steht davor und sagt wann macht er endlich frei Ne, nee, finde ich gut so ist ja auch so ich finde das ja blöd früher bei den tanken da fährt nur einer hin und dann geht er rein und braucht noch dies und braucht noch das und geht noch auf Toilette und dann kommt er raus und fährt seinen Wagen erst von der Zapfsäule weg. Ja, wie blöd ist das, ne? Wenn es dann an Super, äh, am, am Superwochenenden äh, zu diesen Riese-Reisewellen kommt und dann machen die Leute das, ja, blöd, dann stehen sie hin bis zur Einfahrt. Ne? Bei den neuen 250 kW-Ladern ist diese Aufteilung nicht mehr. Da kriegt man an jedem 250 kW-Lader seine volle Leistung. Das ist, also Ladepunkten. So ein neuer Supercharger hat vier Anschlüsse und hat ungefähr ein Megawatt, also 1000 Kilowatt Ladeleistung plus minus. ne ähm, Eher minus. Und wie unterscheidet man die jetzt? Nun einmal, der Insider erkennt die durch die größeren Schränke wo die Gleichrichter drin sind. Aber man kann es auch an den Stalls selber erkennen, wenn die mit jetzt äh, 1A, B oder ja 1A, B, C, D bezeichnet sind, also die Nummer 1 mit Vieren, dann weiß man, aha, das ist ein Neuer. Wenn sie aber mit A1, A2, B1, B2 äh, nummeriert sind, dann ist das ein Alter. Man kann es auch noch anders erkennen, und zwar am Kabel sind da zwei Kabel dran, nämlich ein Typ 2 und ein CCS, dann ist es ein Alter, damit dort die Model S, Model X mit dem Typ 2 laden können oder den modifizierten Typ 2 bis zu ihren 150 Kilowatt laden können und die Model 3 mit dem CCS-Stecker-Kombo dann bis zu ihren 250 laden können. Da erkennt man dann auch bis 150 nur laden können. Daran erkennt man dann diesen zwei Kabeln äh, die 150 kW Lader. Die 250 kW Lader haben nur ein Kabel mit diesem CCS-Stecker dran. Und da können die Model S und Model X nur dran laden, wenn sie den CCS-Umbau haben und diesen CCS-Adapter, den ich habe. Ähm, so, Während die Model 3 dann damit 250 kW laden, laden die anderen nur mit 150. Und ich sehe es relativ oft, wenn ich nach Hilpolstein komme, da sind vorne alte Lader mit 150 kW und hinten die neuen mit 250 kW. Und trotzdem laden vorne Model 3 mit diesen 150 kW. Also entweder sind das die Standard Range Plus, die nicht so viele Vorteile von dem 250 kW Lader haben, oder aber Leute, die es nicht wissen. Und hinten bei den 250 kW Ladern hat einer ein Schild hingeklebt, der sagte, äh, bitte mit Abstand äh, laden, weil man dann die volle Leistung kriegt. Also auch der, der das Schild hingeklebt hat, <lacht> hat es nicht verstanden, dass es da hinten halt bei jedem Anschluss volle Leistung, das Schild, der da vorne hinkleben müsste. Ne? Gut, vielleicht ist das Schild mittlerweile weg, weiß ich nicht. Ne? Und wenn Sie dann zu einem alten Lader kommen, der also mit äh, 1A, 1B, B1, äh, 2A, 2B, nein, andersrum, A1... A, zwei, nein, 1a, 1b, 2a, 2b äh, nummeriert sind, dann sollten Sie immer äh, so machen, dass äh, bei der 1 nur einer lädt, bei der 2 nur einer lädt, ähm, damit Sie jetzt nicht hingehen und einen dieser Doppellader leer lassen und dafür sich zu zweit auf den anderen hängen. Der andere wird Ihnen sauer und Sie selbst werden merken, Sie kriegen da vielleicht nur 30 kW. Der ist kaputt. Nein, der ist nicht kaputt. Der teilt nur auf. Also achten Sie darauf, wo Sie hin parken oder sich hinstellen zum Laden. Das kann einen erheblichen Zeitunterschied bei der Ladung ausmachen. Aber wie gesagt, bei den Neuen ist es dann wurscht und die Neuen setzen sich jetzt langsam durch. Also dieses Wissen um die speziellen Ladungen braucht man in Zukunft nicht mehr wirklich. Die zweite Karte, die ich Ihnen jetzt zeige, zeigt über die Timeline von Google. Ich habe bei mir das Ganze eingestellt, dass Google also mitprotokolliert, wo ich bin. Dann kann ich wunderbar bei meinen Fotos Uh, beim, beim Datum kann ich dann genau gucken, ah, das Datum, dann schreibe ich auf die Timeline, wo war ich denn da bei dem Datum? Und dann kann ich rausfinden, an welchem Supercharger habe ich denn da gestanden? Ne? Also das ist eine relativ schöne Sache. Um, wer natürlich hier unter Verfolgungswahn leidet oder was zu verbergen hat und dann kein Verfolgungswahn ist, um, der sollte das halt natürlich alles ausschalten. Und ob man dann nicht doch bei Ihnen mitprotokolliert, weiß man nicht. Ne? NSA hört mit, PRISM ist überall. So. Und diese Karte 2 zeigt jetzt über die Timeline unseren Weg nach Seeshaupt in den Norden, nach Kiel und über Rügen wieder zurück. Also da habe ich jetzt die Timeline von dem ganzen Urlaub genommen. und Da sehen Sie die äh, Supercharger-Stops mit den roten Punkten. Und Google macht also überall da die Punkte hin, wo man sich längere Zeit aufhält. Und äh, wenn man da nun von Süd nach Nord und von Nord nach Süd fährt, dann hält man sich halt nur an den Ladepunkten längere Zeit auf. Und da können Sie sehen hier, das sind die Ladepunkte. Und da sieht man hübsch, wie die, wie die Perlen auf der Schnur sitzen, hübsch, gleich im Abstand, also ideal gelegen. Man muss nur einmal so eine entsprechende Ladung haben, dass man aufs Grid kommt. Und wenn man dann drauf ist, geht es ganz perfekt. Weiter. Die Wegpunkte auf dem Norden gehen alle über Berlin. Denn die A7 über Hamburg war an dem Tag überhaupt nicht zu fahren. Zu viele Baustellen, zu viele Staus. Google hat automatisch schon Berlin vorgeschlagen, trotz Kiel als Destination. Äh, schlimm. Allerdings dann im Westen an Berlin vorbei. Die Strecke ist etwas kürzer. Ähm, aber da fährt man an der A10 oder über die A10. Und da ist in der Nord-Süd-Richtung, also wenn man rauf fährt in der Gegenrichtung, eine Stelle. Da geht es von zweispurig äh, auf einspurig ohne Standstreifen. Und da ist immer Immer Stau, dass man da rund eine Stunde verliert. Eine Katastrophe. Kommen wir am Ende noch dazu. Aber in Nordrichtung kann man da dann schon fahren. Und auf dem Rückweg bin ich dann über den Osten von Berlin gefahren, weil ich halt unbedingt die Gigafactory 4 sehen wollte. Und die ist zwar beeindruckend von der Größe, aber wenn man davor steht, sieht man nicht so viel wie wenn man mit der Drohne die Drohnen-Footage sich anschaut, die Leute da regelmäßig ins Netz stellen. So, die Karte 3, die ich jetzt Ihnen zeige, zeigt die roten Punkte in Schweden. Und die sind nun hübsch viele, das sind nicht Ladepunkte, sondern da sind die ganzen Übernachtungen mit drin, wo der Wagen längere Zeit stand. Das sind die Punkte, wo wir Wanderungen gemacht haben, um, sind auch mit drin, wo wir Museen besichtigt haben, die sind auch mit drin also das ist alles da, wo wir uns längere Zeit aufgehalten haben und da sehen Sie, wir waren im Westen, im Scherengebiet uh, nördlich Göteborg dann waren wir mitten in Schweden an den Seen Jenköping, Jönköping Trollhättan und wie die uh, Städte dort alle heißen alle nicht wirklich groß und dann waren wir natürlich Stockholm Uppsala im Norden, darf nicht fehlen Universitätsstadt und dann äh, im Prinzip im Osten an der Küste lang Öland äh, und dann im Südschweden äh, haben wir uns auch noch äh, zugebracht. Haben wir ehrlich, Parks natürlich noch angeguckt und so. Also ganz, ganz tolle, kann man nur empfehlen und überall zwischendrin ganz super Lademöglichkeiten fürs Auto. Ne? So äh, auf Facebook gebe ich regelmäßig. Urlaubsrückblicke aus meinen Urlauben. Wenn Sie da so also weiter zurück scrollen, ein ganzes Jahr in meine Postingliste, in meiner Timeline auf Facebook, da sehen Sie, was ich letztes Jahr in Dänemark und Schweden gepostet habe oder von Dänemark und Schweden. Immer wenn ich sowas poste, bin ich natürlich schon wieder zurück. Ich poste nicht solche Dinge aus dem Urlaub, meine ich. Da habe ich was Besseres zu tun, nämlich Urlaub machen. So, es geht also jetzt zur ersten Tabelle und zu den Daten, Fakten, Zahlen. Tabelle 1 zeigt jetzt die Fahrt nach Kiel. Es ging um 8.41 Uhr morgens, wenn man Urlaub hat, steht man nicht so früh auf. Man hat ja schon Urlaub. Wie gesagt, entschleunigtes Reisen. Ich setze mich da, oder wir setzen uns da schon lange nicht mehr unter Druck. Mit vollem Akku los. Das mache ich im normalen Regelbetrieb mit dem Fahrzeug nie. Da lade ich im Winter bis 90 Prozent und im Sommer nur bis 80 Prozent, weil das ganz langfristig den Akku schont, wenn man also so die eine Million Kilometer auf dem Akku im Blick hat. Und das macht auch der Herr von Gemmingen. Der hat jetzt 1,2 Millionen auf seinem Auto drauf und damit ungefähr oder mindestens eine Million Kilometer auf seinem aktuellen Akku drauf. Und der lädt ihn auch immer nur bis 90 Prozent. Hat über diese Fahrtstrecke und seine fast acht Jahre oder jetzt sind schon acht Jahre nur 20 Prozent Degradation. 5% Prozent hast du sofort. In den ersten drei, vier, fünf Monaten und 30.000 Kilometern, da hat man die ersten 5% Degradation sofort, wenn die Chemie sich einspielt oder die Physik sich einspielt. Und die restlichen 15% hat er dann über diese riesige Anzahl an Kilometern auf der Akku draufgefahren. So, also deswegen lade ich da normalerweise nicht voll. Es gibt eine Funktion beim Tesla, wo man sagt, um so und so viel Uhr soll voll sein. Das funktioniert perfekt. Ich stelle es immer so ein, dass in eine Viertelstunde, bevor ich losfahren will, ähm, das war da äh, 8.30 Uhr, also um 8.15 Uhr soll er voll sein und dann ist er auch voll. Ne? Jetzt hat er da eine halbe Stunde bis 8.41 Uhr gestanden. Äh, das schadet dem Akku nicht, ne? relativ kurze Zeit. Die neuen Tesla Standard Range Plus, also der Model 3 Standard Range Plus, die mit dem chinesischen Lithium-Eisen-Akku, ähm, die haben dieses Problem nicht. Die sind weitaus zyklenfeste und auch hohe Ladestände machen denen nichts aus. Na zyklenfester ist falsch, aber hohe Ladestände machen denen nichts aus. Ähm, und da darf man jedes Mal bis 100 Prozent laden. Kein Problem. Ne? Allerdings haben diese Akkus wohl ein gewisses Kälteproblem, dass ich mich also jetzt nach so einem Lithium-Eisen-Akku wirklich nicht wirklich äh, sehne. Ne? Nee, eher nicht. Um 18.01 Uhr waren wir dann mit geringem Akkustand im Hotel angekommen. Äh, und über Nacht konnten wir dann bis auf 90 Prozent 77 Kilowattstunden äh, über Nacht aufladen. Aber wieder nur bis 90 Prozent. Da sieht man also, wie leer wir geladen, äh, gefahren waren, weil wir noch einen Tag mit Verwandten in schleswig holstein verbringen wollten. Also wir haben damit zeitlich das Optimum gemacht, nämlich mit vollem Akku losgefahren und mit leerem angekommen. Und die Ladezeit für diesen einen vollen Akku, der fiel halt in die Nacht äh, muss man beim Reisen nicht mit berücksichtigen. Und zwischendrin haben wir dreimal geladen in Hilpolstein, Nempitz und Herzsprung. Und das ist ja das, was ich theoretisch am Anfang ausgerechnet habe. Und hier sehen Sie dann die Kilometerstände dazu. Das erste Mal bei 320 Kilometern in Hilpolstein, dann bei 459 Kilometern. In Nempitz, dann bei 716 km in Herzsprung und bei 974 km waren wir dann in Kiel im Parkhaus angekommen. Daneben dann die Einzelstrecken der Lags, dann den Durchschnittsverbrauch. Da sieht man am Anfang äh, lange Strecke Bayern, weniger Geschwindigkeitsbeschränkungen, wenig Verkehr. Am Sonntagmorgen konnte man ein bisschen knallen. Da waren es 246. Und äh, auf dem letzten Leck, da konnte man richtig dann leer fahren. Äh, auch wieder da im Nordosten, weil wir ja über Berlin kamen, ziemlich leer, kommt man auch wieder etwas schneller fahren, 242. Und zwischendrin den ganzen äh, Geschwindigkeitsbeschränkungen und Baustellenverhau mit 226 Wattstunden pro Kilometer, bzw. 214 Wattstunden pro Kilometer. Und die, die sich jetzt da nicht so auskennen, äh, einfach hinten eine Kommastelle reinsetzen und sie haben die Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Tesla macht das mit Wattstunden pro Kilometer. Das finde ich weitaus sinnvoller weil man mit dieser Zahl einfach nur acht Buchstaben braucht, hier bei YouTube, nämlich die 234 plus die Kilometer-Stunde. Schreibt man dagegen jetzt 23,4 Kilometer pro 100 Kilometer, sind das 13 Buchstaben. Das macht auf den ganzen Anzeigen, macht das einen Riesenaufwand die Plätze reichen nicht aus. Also hier die alte... Pro 100 Kilometer Schreibweise, nee, blöd. In den USA machen sie es andersrum, da machen sie Miles per Gallon. Ähm, äh, das halte ich nun auch nicht für so, so wahnsinnig sinnvoll. Ähm, da hat man aber auch äh, nur drei Zahlen und ein Komma und dann MPG dahinter stehen. Ähm, oder drei Zahlen mit einem Komma. Und in den USA haben sie also auch dann Wattstunden pro Meile. So. Sie sehen jetzt im Durchschnitt also 234 Wattstunden pro Kilometer verbraucht und die Zeit waren 9 Stunden und 20 Minuten. Das macht einen Durchschnitt von 104 Kilometer pro Stunde. 2016 habe ich meinen Weltrekord, äh, maximale Kilometer mit meinem Sohn zusammen, maximale Kilometer binnen 24 Stunden inklusive Nachladen im E-Auto gefahren mit meinem P85D damals, Tesla Model S. Und da habe ich eine Geschwindigkeit von 101 im Schnitt gehabt. Da bin ich in 24 Stunden 2424 Kilometer gefahren nach GPS und 2442 Kilometern nach eingebautem Kilometerzähler, der an dieser Stelle ein bisschen zu viel Strecke anzeigt. So, und dann sieht man hinten die Ladung, die ich an den drei Supercharger-Hals eingeladen habe, waren im Schnitt 44,5 Kilowattstunden. Das heißt, von diesen 80, 85, die ich normalerweise maximal da rausfahre, normalerweise maximal, nein, die ich da maximal rausfahre, äh, habe ich nur die Hälfte. Warum? Weil ich nur in der unteren Hälfte lade, um besonders schnell zu sein. Also dazu warten bis auf 80 Prozent ist eine vertane Zeit. Fahren Sie über 60 los, der nächste Supercharger steht da. Und der funktioniert, im Gegensatz zu manch anderem äh, Supercharger, wie letztlich Ove und seinem Porsche auf der längeren Strecke feststellen musste, dass da mehrere Lader nicht gingen. So, das ist diese Stelle jetzt gewesen. Wer nun sagt, ich rausche mit meinem Diesel die 1000 Kilometer mit 200 Kilometer pro Stunde durch und bin mit fünf Stunden da, der ja, ist nicht ganz richtig im Kopf, äh, denn... Man muss auch mit diesem Diesel Geschwindigkeitsbeschränkungen einhalten, Baustellen durchfahren und bitte, bitte machen Sie Pausen. Sie werden unkonzentrierter, auch wenn man so jugendlich äh, toll, frisch drauf ist. Nein, Sie verlieren an Aufmerksamkeit. Verwandtschaft von mir, äh, ein Internist, der hatte einen, einen Kunden, einen Patienten, Uh, der stieg uh, im Ruhrgebiet nach der Schicht ins Auto und wachte ein paar Tage später querschnittsgelähmt in Passau im Krankenhaus wieder auf. Der war schlicht eingeschlafen. Ne? Also dieses Fahren, wenn alle am Wochenende fahren und dann die riesigen Strecken durchfahren, das ist vom Übel. Ne? Das sollte man nicht tun. In Hilpolstein kann man jetzt an dieser Tabelle uh, sehr schön eine Ladung von nur 28 Kilowattstunden sehen. Nun, das lag daran, ich war noch nicht so wirklich im unteren Bereich angekommen, weil Hilperstein zu dicht an uns dran liegt. Und dann die Durchfahrt durch München mit den Geschwindigkeitsbeschränkungen um München herum, also das macht die Sache dann langsam, Den Verbrauch senkt es natürlich sehr schön. Aber man hat da noch nicht die niedrigen Stände erreicht, aber es hat nicht gereicht bis zum nächsten Lade. Und dann macht man so einen kurzen Stopp, füllt nur 28 Kilowattstunden auf und so nach fast zwei Stunden Fahrt, da möchte ich dann doch auch meinen Frühstückskaffee dann auch wieder loswerden. Also die Biologie reizt dann schon zu einem Stopp, allerdings nur zu einem kurzen. Und es reicht dann, um hier aufzufüllen, um dann ja nicht nur den nächsten, sondern dann den übernächsten äh, Lader dann in Nempitz anzufahren. Äh, ja, zu Nempitz komme ich dann nachher noch. Da ist was ganz Besonderes. Ja, die Ladung, die etwas größere Ladung äh, in Herzsprung ist ebenfalls der, oder ist der, geringen Supercharger-Stationen im Nordosten geschuldet. Da gibt es nicht so viele Teslas, da fahren auch nicht so viele durch. Das kann Tesla ja über äh, die Navi-Daten, die sie mitprotokollieren, äh, ja, rauskriegen. Und deshalb stellen sie die Supercharger genau dahin, wo man sie am meisten braucht. Und da oben werden sie halt zwar gebraucht, <lacht> aber halt nur sehr selten. Und Da rutscht man dann äh, mit der Priorität dort oben im Nordosten ein Stück weit zurück. Aber Herzsprung ist auch neuer, ist auch erweitert worden. Also Herzsprung ist okay an dieser Stelle. Ne? So, ähm, und da haben wir jetzt etwas länger aufgeladen, ähm, weil wir uns dann einen kleinen Umweg an einem Lader vorbei Richtung Kiel sparen konnten. Und das Navi sagt Ihnen mit ordentlicher Sicherheit, wie viel Sie laden müssen, um das Ziel dann zu erreichen. Die haben so ungefähr, ich sag mal so, 15, 17 Prozent Reserve drin, die sie einem dann oder 20 vielleicht sogar, die sie einem dann am Ziel am Ende drin lassen wollen. Und ich bin halt jemand, der ist so hässlich oder so eilig oder wie auch immer. Der fährt halt immer früher los, weil er genau weiß, wie viel er braucht und dass er dann mit relativ wenig dann in Kiel ankommt. Und wenn man dann am Ziel einen sicheren Lader weiß, dann kann man natürlich weiter runterfahren. Ne? Das schadet dem Akku an dieser Stelle auch nicht, weil man ja sehr schnell wieder anschließt und die Zeit, in der der Akku in diesem niederen Bereich steht, nicht wirklich lang ist. Das ist eine Viertel, eine halbe Stunde, dann ist er über diese niedrigen Stände wieder raus. Und das minimiert den Verschleiß des Akkus dann auch. Und ich lasse aber meinen Wagen nie mit weniger als 100 Kilometern Restreichweite, dann ist er gerade noch im grünen Bereich, sonst wechselt er auf gelb in der Anzeige, über Nacht stehen. Das heißt, in Hilpolstein, das ist so der letzte Lader, bevor ich nach Hause komme, manchmal auch Pfaffenhofen. Da lade ich dann so viel ein, dass ich zu Hause dann die 100 drauf habe. Und erst am nächsten Tag, wenn ich in die Firma zu whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys an privaten Endkunden in Deutschland und Österreich fahre, zu meinem Arbeitsplatz, dann lade ich dann dort an der Fototeig im Sommer wieder auf. So ist dann der Akku maximal geschont und die 10 Minuten mehr oder 15 Minuten mehr, die ich dann dort brauche, mit dem Model S geschenkt. Das ist mir die Akkugesundheit dann schon lieb. So, und jetzt kommen wir eigentlich zur eigentlichen Urlaubsgondelei. Den einen Tag sind wir also dann in Kiel und Umgebung noch rumgefahren und haben dann am Abend wieder der Wallbox im Parkhaus aufgeladen. Um, und dann ging es mit der Fähre über Nacht nach Schweden und dann hat man dort ausreichend, da habe ich ja nur bis 90 Prozent aufgeladen, weil ich wusste, der Wagen steht in der Fähre über Nacht, da will ich dann nicht auf den hohen Ladeständen sein, das Hotel war dicht am Hafen um, und dann haben wir halt in Schweden massig im Akku drin gehabt und mussten das am Anfang überhaupt nicht drum kümmern. Dann haben wir das erste Mal am 11.06. dann laden müssen. Und jetzt sehen Sie also die ganzen einzelnen Supercharger-Stationen mit dem einzelnen Datum. Da sieht man dann an manchen Tagen zweimal Supercharger. Das waren dann größere Strecken, die wir gefahren sind. Da haben wir einen größeren Schlag gemacht. Und da lädt man dann halt zweimal kurz statt einmal lang. Und in den Hotels gibt es meistens auch Ladestationen. Allerdings muss man dann da bezahlen, bevor ich jetzt da mich anmelde und so weiter, sage ich, ach, bleibe ich die 5 oder 10 Minuten länger am Supercharger stehen äh, und dann brauche ich im Hotel nicht laden. ist Das eine einfache Geschichte und deswegen habe ich dann auch im gesamten Urlaub nichts für Strom bezahlt. Ne? So, bin ich geizig? Ja, vielleicht. <lacht> Aber wenn ich 10 Minuten, äh, Minuten am Supercharger länger stehe oder 5 Minuten am Supercharger länger stehe, Fünf Minuten kann man brauchen, um eher so eine App zu installieren, sich anzumelden, E-Mail-Rückmeldung, Bestätigungen und so weiter da zu veranstalten. Kann schon dauern, ne? Ja, gut. Die zweite Tabelle enthält jetzt nicht die Fahrzeiten, weil wir waren im Urlaubsmodus und wir fahren dort nur in der Regel so 70 auf der Landstraße, alle zweieinhalb Kilometer in der Radar. Falle, nein, Falle nicht, wird angekündigt und steht dann da, alle identisch. Man weiß, wie sie aussehen, richtig getarnt sind sie selten. Manchmal ist purer Sonnenschein und die stehen dann am Waldanfang, im Dunkeln. Also man gewöhnt sich daran. man fährt in Schweden sehr exakt. Gut, ich glaube, die Strafen sind auch hoch, weiß ich nicht, bin nie drüber gefahren. Und da fährt man 70 oder 90 auf diesen ewigen Landstraßen durch die Wälder. Eine ziemlich langweilige Sache, bis auf die Attraktionen zwischendrin, aber die Fahrten selber hübsch langweilig. Dann gibt es äh, dreispurige Straßen, wenn die einen ordentlichen Mittelstreifen haben, dann darf man da häufig 110 fahren. Ja, äh, und Wenn man dann richtig Autobahn vielspurig hat, dann gibt es von den großen Städten weg. Also nicht direkt dann vielspurig bei Stockholm. Nein, da muss man schon 30, 40, 50 Kilometer weg sein. Dann darf man auch 120 fahren. Das sind die Highspeed-Strecken in Skandinavien. 120. So. Und ich habe aber den Gesamtverbrauch auf der Fahrt abgelesen. Und so hatte ich bis Kiel schon 250 Kilowattstunden verbraucht, verbraucht, gebraucht gehabt, in Wärme umgesetzt. Und über die gesamte Fahrt in Schweden habe ich dann die entsprechenden Verbräuche, die Sie jetzt hier sehen, Wattstunden pro Kilometer und den Gesamtverbrauch von 250 Kilowattstunden bis jetzt 847 Kilowattstunden hinauf äh, benötigt. Und da kommen wir nun auf 199 Kilowattstunden, die ich da äh, Benötigt habe. Ein Durchschnittsverbrauch, Wattstunden pro Kilometer, jetzt nur 188, weil wir halt deutlich langsamer sind und damit der Luftwiderstand nicht ins Gewicht fällt und auch etwaige Bremsungen, die man hat, 80, 90, 70, da geht alles per Rekuperation. Da die Energie, die kinetische Energie im Fahrzeug mit der Geschwindigkeit quadratisch steigt, ein halb mv Quadrat und die Rekuperationsleistung im Fahrzeug bei, ja, wo 70 kW, begrenzt ist. Wenn man also dann bei 150 kW runter muss, weil einer reinfährt vorm Lkw oder vorm Lkw rausfährt, einem in die Spur reinfährt, dann reicht die Rekuperation nicht. Da muss man bremsen und das macht sofort Wärme und dann ist die Energie weg. Das heißt, auf der Autobahn hat man a den höheren Luftwiderstand und b dann diese Abbremsverluste, wenn da Leute halt chaotisch fahren. Um, das erhöht an dieser Stelle den Verbrauch. In Schweden fährt so langsam. Rekuperationsleistung reicht immer aus, um zu verzögern. Ähm, erinnert mich irgendwie so ein bisschen an die Fahrerei in den USA. Ja, so. Völlig entschleunigt. Völlig entschleunigt. Gut für den Urlaub. So, dann sehen Sie rechts die Ladung. Und da steht dann Wallbox und Destination Charger dabei. Das heißt, es war also dann äh, über Nacht Ganz am Anfang in Kiel und halt am Ende äh, im Prinzip auf Rügen. Und wenn man jetzt nur die Ladungen an den Superchargern hernimmt und daraus den Mittelwert bildet, dann haben wir da sogar nur 35 Kilowattstunden pro Ladevorgang im Schnitt geladen. Also auch hier äh, meist im niederen Bereich, um die Ladezeiten zu minimieren. An einer Stelle gab es eine Besonderheit und zwar auf der Insel Öland. Das ist also eine Insel, da kommen Sie über 70 nicht raus im Tempo. Da kann ich Ihnen hier eine ganz tolle Verbrauchslinie zeigen. Ein Strich, ein Strich und minimale Verbräuche von 166 Wattstunden pro Kilometer. Ich habe es einmal in Südspanien geschafft auf 128 Wattstunden pro Kilometer. Da war es dann mit dem Laden knapp bis zum Hotel. Und da sind wir halt 60 gefahren. Ne? Gut. <lacht> Wer langsamer fährt, kommt schneller an. So, gilt heute nicht mehr. Ne? Äh, Komme ich nachher noch zum optimalen Geschwindigkeitsprofil, dass man fahren muss. So, und da hatten wir auf der Insel Öland, da wollte man in so einem Eieruhrensandstrand äh, spazieren gehen. Und da ist ein Parkplatz, wo man bezahlen muss. Und schwupp. Tesla Destination Charger. Da freut sich das Herz. Wenn bei deinem Mund spazieren gehen, wird gleichzeitig das Auto geladen und kostet nichts. Also zwei Stück da, einer belegt, einer frei. Zack, angeschlossen. Und gesehen, ja, 6 Ampere. Ne? Gut, dreiphasig, 3x6 Ampere, macht aber auch nur 4,1 kW Ladeleistung und wir waren dort über eine Stunde. Ähm, weiß nicht, anderthalb, eine Stunde 20 oder so. Wunderschöner Strandspaziergang, ganz, ganz toll. Als wir zurückkam, waren nur 10 Kilometer Reichweite mehr drin, also nur 2 Kilowattstunden mehr drin. Wenn man mit 4 Kilowattstunden mit vier Kilowatt lädt, hätten wir jetzt eigentlich vier oder fünf Kilowattstunden drin haben müssen. Das heißt, er hat zwischendrin abgeschaltet. Dann haben wir tatsächlich dann Nachrichten bekommen, dass er abgeschaltet hat. Weiß nicht, ob dann der andere was gekriegt hat, ob das hin und her geht. Keine Ahnung. Äh, jedenfalls... Um, wenn man dort den ganzen Tag verbringt, hat man die Chance, hier eine gewisse Ladung ins Auto reinzubekommen. Vielleicht reicht es, um von seiner Hütte dann bis dorthin zu fahren und wieder zurück. Mag sein. Also Destination Charter zwischendrin, ganz schön, habe ich zum Beispiel auf dem Großglockner findet man welche. Wenn man da die Pasterze lang wandert, ist das Auto auch schon wieder voll. Dann geht es vom Großglockner runter. Da darf man nur bis 90 laden. Sonst bremst er abwärts nicht. Ne? Rekuperiert er nicht. So, und wir haben also hier im Schnitt nur 35 Kilowattstunden pro Ladestopp gebraucht oder geladen. Da wir ja die Hotels per Internet ein oder zwei Tage vorher gebucht haben und uns auch unsere Attraktionen, die wir uns an dem Tag ansehen wollten, sei es Felszeichnungen aus der Steinzeit, sei es äh, Museen, Sei es eine tolle Wanderung, sei es ein Lachsfluss, was auch immer wir uns ausgesucht haben. Das haben wir so ein bis zwei Tage vorher gemacht. Und dann weiß man genau, die Entfernungen, also da weiß man, wo die Supercharger sind. Und das ist jetzt nicht groß rumzurechnen, sondern das tippt man auf dem Navi ein und dann sagt er einem, was man braucht. Ne? Und ob man da ankommt oder nicht. Also das ist also ein No-Brainer. Da weiß man dann, steckt man an, steckt man nicht an. Also das Einzige, was man sich überlegen muss, mache ich vielleicht irgendwo doch noch was und dann lädt man doch noch ein Hunderter, also ein Hunderter, 100 Kilometer etwas mehr an Sicherheit rein. Und das hat dann das eine oder andere mal dazu geführt, dass man am nächsten Tag, wenn man fuhr, ja einen Supercharge übersprungen hat und dann zum nächsten gegangen ist auf den langen Strecken. Hat dann auch eine positive, also einen positiven Einfluss. Die Verbräuche in der Tabelle zeigen also hier die Urlaubsgondelei. Minimal verbraucht die 166 Wattstunden pro Kilometer auf Öland. Und der Maximalverbrauch mit 236 Wattstunden pro Kilometer, wenn dann da mal eine schnelle Strecke auf der E4 mit dabei war. Im Schnitt haben wir 188 Wattstunden pro Kilometer verbraucht. Also ganz, ganz deutlich weniger äh, als auf den schnellen Autobahnstrecken An- und Abfahrt durch Deutschland. Äh, und dabei haben wir die Klimaanlage immer auf 22 bis 23 Grad stehen gehabt. Die Außentemperatur dabei zwischen 22 und 34 Grad Celsius. Ja, als es hier dann wärmer war, schwappte dann das auch rüber bis nach Südostschweden. So, und den, die höchsten Temperaturen hatten wir am 18. und 19.06. Und da hatten wir die Klimaanlage heftig laufen. Die lief dann, wie gesagt, 22, 23 Grad. Und trotzdem waren die Verbräuche niedrig. Ja, Gut merkt man, es hängt mehr an der Geschwindigkeit, denn an der Klimaanlage. Zu sagen, 10% braucht die Klimaanlage. Mittlerweile bin ich dabei, dass es höchstens 5% sind. Ne? Ja. Am 25.06. haben wir da zweimal Rügen stehen. Da haben wir das volle Programm auf Rügen noch gemacht. Äh, Prora angeschaut, wunderschönen Strandspaziergang gemacht. Dann natürlich Capacona, auch hinten äh, bis zum Cliff gelaufen. Ähm, ganz, ganz super äh, Tag auf Rügen verbracht und dann in der Nacht wieder Destination Charger äh, äh, im Hotel. Und wie gesagt, am Anfang habe ich das schon gesagt, äh, von Istat sind wir dann mit der Fähre, mit der Schnellfähre, mit dem Katamaran nach Sassnitz übergesetzt und dann waren wir in Rügen im Hotel. Ähm, dann in Rügen wieder aufgeladen am Morgen, als wir losfuhren, auf 100%. Und da waren wir jetzt im Urlaub so ausgeschlafen, dass wir schon um 7.50 Uhr loskamen. Das Restaurant machte erst um 7 Frühstück gab es erst ab 7 Und bis man dann so alles zusammengepackt hatte und so, dann war es 7.50 Uhr. Und dann sind wir zurückgefahren und haben dann dort 10 Stunden, 40 Minuten gebraucht, was eine Durchschnittszeit, eine Durchschnittskündigkeit von 94 km pro Stunde entsprach. Aber Achtung, da war sicherlich eine halbe Stunde für die Giga Factory mit dabei. Und dann der Osten und der Süden und Berlin hat noch mehr Baustellen als der Westen auf dem Weg nach Norden. Katastrophe, also man kann es ja anders noch sagen, Shithole, ne? Boah, Katastrophe, was die dort veranstalten. Jetzt sagt man, das sind ja Bundesautobahnen. Ja, stimmt, sind Bundesautobahnen. Aber die Planung, die Durchführung obliegt den lokalen Autobahnmeistereien und Autobahnplanungsämtern da, lokal, ne? Und also die haben es da nicht. Ne? Gut, man kann sich auch furchtbar darüber ärgern. In Bayern haben wir jetzt auch auf der A9 Katastrophenbaustellen äh, ewig lang. Also ich hätte, wenn ich Verkehrsminister wäre, es ein Video von mir, was ich machen würde, wenn ich Verkehrsminister wäre, ich würde die Baustelle auf 5 Kilometer begrenzen. Fertig. Dass die Leute da 15 Kilometer Baustelle machen. Und dann ist auf 10 Kilometer nichts los. Ja, wir müssen dann die Einrichten der Baustelle optimieren. Was das Einrichten der Baustelle und Verschieben der Baustelle um fünf Kilometer kostet, das geht aber locker im Zeitverlust von den ganzen Bürgern, die da fahren rum. Und das haben die äh, Autobahnjungs, das Verkehrsministerium haben nicht auf dem Zeiger, dass sie den volkswirtschaftlichen Schaden minimieren müssen. Nicht ihre eigene Geldausgabe im Budget. Das ist falsch. Volkswirtschaftlicher Schaden mit den Bürgern, mit den Selbstständigen, die dort mit ihren Handwerker-Lkws durch müssen, mit den Spediteuren, die dort Zeit verlieren. Das gehört alles mit da rein in die Vollrechnung. Und dann sind 15 Kilometer Baustelle. Schwachfug. Aber gut, was wollen Sie von den Dunkelkerzen auf der politischen Torte in Berlin schon erwarten? Das haben die nicht drauf. So, im Norden haben wir dann die 243 Wattstunden pro Kilometer gebraucht, weil wir da... Dann nachher, was ist denn das für eine Autobahn? Weiß ich nicht. 20, 21, 24, irgendwas sowas ist das da oben, weil man da richtig draufhalten kann. Und das Optimum, um sich schnell fortzubewegen, liegt bei dem Fahrzeug zwischen 160 und 170 Kilometer pro Stunde. Boah, der verbraucht dann ja so viel. Natürlich verbraucht er mehr, aber die Ladegeschwindigkeit oder das Laden mit der hohen Leistung dauert nicht so lange. Das heißt, man muss das Optimum zwischen Verbrauch äh, oder zwischen Zeit, zwischen mehr Zeit, wenn man langsam, langsamer fährt und mehr Zeit, die man beim Laden benötigt, muss man finden. Und da war bei meinem P85D lag es bei 150 ungefähr und beim 100D liegt es bei 160 bis 170. Beim Model 3 Long Range liegt es sogar bei 180. Das heißt, knallen, schnell laden, knallen, schnell laden. Und im Urlaub will man das nicht und die langen Strecken so durchzuknallen, hat ein gewisses Risiko, weil man ja auch ermüdet. Und da ist der Autopilot auf 150 begrenzt. Ideal, wenn der das Bremsen anfängt, wenn zwei Autos vor einem es bremst, was man nicht sehen kann. Das Radar schaut unterm Vordermann durch und kriegt das Bremsen mit und fängt schon das Bremsen an, bevor der Vordermann, der vielleicht auch ein bisschen verpeilt ist, das Bremsen anfängt. Also da sich auf den Autopilot einzustellen, auf die lange Strecke, ideal, geniales Teil. Diese Abstandstempomaten gibt es ja mittlerweile auch bei den deutschen Autos. Allerdings die Lenkunterstützung und der Spurwechsel geht bei Tesla mittlerweile auch automatisch das ist schon ein extrem entspanntes Fahren. Tesla hat eine Studie gemacht mit der Einführung des Autopiloten, des Pseudo-Autopiloten, des erweiterten äh, ja, Assistenzsystems, äh, gingen die Unfälle mit Teslas um 40 Prozent zurück. Also da sieht man eindeutig, diese Assistenzsysteme helfen, die Computer helfen. Ja, nein, ich fahre selbst, ich kann das besser. <lacht> 85 Prozent der Deutschen meinen, sie werden überdurchschnittliche Autofahrer. Danny Kruger in Action. Auf dem Schnitt waren wir wie gesagt um 10 km pro Stunde langsamer mit diesen 94 km pro Stunde und das führe ich also auf diese Baustellen in, in und um Berlin da herum zurück. Tja. So und deswegen haben wir dann im Schnitt auch nur 226 Wattstunden pro Kilometer verbraucht, weil wir eben langsamer waren. Interessant ist jetzt die durchschnittliche Lademenge, die wir im Schnitt auf dem Rückweg hatten. Die lag jetzt wieder bei 42,7, also sehr dicht an der 44,5 vom Hinweg. Da sieht man, wir sind wieder in der unteren Hälfte gefahren und haben nicht so viel pro Ladevorgang eingeladen gehabt. Dann zwei Stops sind für mich eigentlich immer Pflicht, und zwar in Nempitz. Da gibt es unglaublich Gutes Junkfood, also gut in Bezug auf Geschmack. Und zwar gibt es dort einmal eine extrem gut, gute, für meine persönliche und auch für meine Frau, die sehr gerne toll kocht. Ich poste auf Facebook sehr oft Bilder von dem, was sie kocht. Eine tolle Currywurst und einen tollen Leberkast mit Ei. Die Portionen sind so riesig, dass eine Portion für meine Frau und mich Gut ausreicht. Und hinter dem Restaurant ist dann ein Biergarten. Da steht auch noch ein Baum dabei, der zur richtigen Tageszeit dann auch ein, zwei Tische im Schatten bringt, wo ich mich dann gerne hinsetze, wo äh, man es dort dann essen kann. Und der zweite Stopp ist Hilpertstein. Auf dem Hinweg leider nicht, aber auf dem Rückweg ähm, hab ich dort, äh, haben wir dort dann im Café gesessen. Wir haben einen extrem guten Kuchen und dazu einen Dinsler-Café. Firma Dienstle und Irschenberg. Ähm, hat also eine eigene Kaffeerösterei und einen vortrefflichen Kaffee, den ich also dann da in Hilborschein sehr gerne zu mir nehme und meistens, wenn man dann dort Kaffee trinkt, sitzt man dort länger und der Wagen ist am Ende dann voller. Und damit habe ich dann auch die 100 Kilometer mehr drin, die ich dann habe, um dann, wenn ich abends zu Hause ankomme, dann über Nacht dann tatsächlich die 100 Kilometer plus im Akku drin zu haben. Und deswegen haben wir in Hilbertstein auch noch ein paar Minuten länger gestanden, was dann auch im Senken der durchschnittlichen Geschwindigkeit seinen Einfluss hat. Zusammen haben wir 1073 Kilowattstunden benötigt für diese Fahrt für diese 5263 Kilometer und macht einen Durchschnitt von 204 Kilo, äh, Wattstunden pro Kilometer. Und das ist bis auf ein, zwei Wattstunden pro Kilometer exakt der Wert, den ich 2015 mit dem Tesla Model S 85 zum Nordkap und zurückgebraucht habe und im selben Jahr noch mit dem P85D nach Afrika benötigt habe. Ja und Erstaunlicherweise, Typical Range für diese Autos sind 200 Wattstunden pro Kilometer, mit denen Tesla die Kilometeranzeige, Restkilometeranzeige im Akku zeigt. Und damit sieht man, dass diese statistischen Daten, die sie dort erfasst haben, für die Anzeige der Kilometer genau das Richtige ist. Also... Langf auf langer Strecke passt diese Zahl einfach und wenn ich Autobahn fahre, weiß ich, ich muss damit 1,25 multiplizieren und wenn ich im Urlaub gondel, kann ich durch 1,25 teilen und dann alles gut. Also da sind die Reichweiten perfekt. Urlaub in Schweden kann man jedem mit dem Elektroauto wirklich empfehlen. Überall findet man auch Schnelllader, nicht von Tesla. Überall findet man die Langsamlader, die man zwei bis vier Stunden in den Innenstädten, je nach Größe der Stadt, je nach der Lage des Laders, dann auch verwenden kann. Und vor den meisten Hotels stand so ein Ding. Ja, also man hätte da mit seinem normalen Elektroauto dann dort locker seinen Wagen aufladen können. So zum Beispiel hinstellen, wenn man abends zum Abendessen geht. Nach dem Abendessen stellt man es gerade auf einen anderen Parkplatz nebendran. Und am nächsten Morgen, wenn man aufsteht, stellt man es wieder hin. Uh, hat ein Frühstück und bis man zusammengepackt hat, uh, dann hat man dann zwischen vier und acht Stunden an diesem uh, langsam lader und hat seinen Wagen dann mit Sicherheit voll. Und an vielen Hotels, wenn es auf dem eigenen Parkplatz ist, darf man auch über Nacht stehen bleiben. Da haben sie manchmal sogar acht Lader stehen. Ja, da laden dann sogar die Hybride dann voll. So, das war es jetzt als Kurzbericht uh, mit so ein paar Bildern und Einblendungen. Uh, Schweden ist auf jeden Fall eine Reise wert, völlig entspannt. Tolle Sache. Und herzlichen Dank an Sie, dass Sie hier zugeschaut haben und einen Daumen nach oben freue ich mich sehr. Herzlichen Dank.